0: Amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Un placer para mí volver a encontrarme con ustedes en este tiempo, en estos Oscar a Live, donde pues, ya acostumbramos a eh, tratar temas de interés para todos, donde podemos eh, charlar sobre la realidad del marketing, la realidad del emprendimiento, la realidad de todo lo que tiene que ver la creación de empresa y cómo pues qué debemos hacer para sacar adelante pues, nuestros proyectos. Hoy con una súper invitada, una persona que admiro mucho, eh, una mujer emprendedora que ha venido construyendo su propio proyecto de emprendimiento, su propia empresa, eh, de manera eh, pues muy ágil, muy rápida y ha tenido un crecimiento pues, que es admirable. Y creo que nos puede dar una idea de cómo empezar a emprender y cómo disminuir todos esos eh, posibles errores que podríamos llegar a tener. Eh, nuestra invitada es Liz Salazar a quien quiero darle la bienvenida. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno, hola, tenerte. Hola. <ríe> Qué bueno tenerte acá en este Oscar Ausa Live. ¿Cómo vas?
1: Excelente, profe. Me encanta. Esa invitación para mí es algo hermoso porque, pues, una, igualmente, tú sabes que te admiro muchísimo por, pues, por todo lo, el conocimiento que tienes y realmente una de, de las razones o por lo que soy acá, eh, fue la enseñanza o las directrices que tú lograste darme en muchísimos, pues conversaciones, clases y realmente estoy muy contenta, de verdad, gracias por la invitación y tú sabes que todo el tema de emprendimiento a mí me encanta, o sea, corazones para el tema de emprendimiento.
0: Qué chévere, eh, bueno, gracias por, por, pues, por estar acá. Bueno, quiero eh, saludar a todos los que se están conectando y los que ya están conectados, quiero decirles que podrán interactuar con nosotros y con nuestra invitada en nuestro canal de YouTube. Pásese por YouTube, busque Oscar Auxa. También eh, eh, le pido si me puede dar una mano compartiendo esta, eh, es, pues, este buen like, porque de acá nos vamos a llevar cosas muy buenas que otras personas seguramente van a poder eh, sacar de provecho. Si usted conoce a un emprendedor, compártale esto. Si usted conoce a alguien que tiene una idea de negocio y no sabe por dónde empezar, creo que acá va a poder aclarar muchas cosas con la experiencia de Liz. Entonces, aprovechemos esto y les agradezco mucho si pueden eh, compartir. Bueno, eh, empecemos contándole a las personas que ven este canal quién es Liz. ¿De eh, dónde viene Liz? Cuéntanos un poco sobre tus orígenes, cuéntanos un poco sobre tu familia. Y te digo por qué, porque muchas personas dicen, no, es que los emprendedores eh, tienen o vienen de familias emprendedoras, vienen eh, ya eh, sabiendo cómo se hace el emprendimiento, cómo se forma una empresa. Cuéntanos un poco de ti de, y desde tus orígenes.
1: Bueno, les cuento, mi nombre es Lisa Lazar, tengo 29 años, los cumplí el 12 de octubre. Eh, ¿De dónde vengo? Si sí, vengo de una familia emprendedora de corazón, mis papás son comerciantes, desde que tengo uso de razón mis papás eh, tienen su empresa, ¿sí? Pero pues no es que por ellos tengo la empresa, no. O sea, les aclaro eso. Quizá fue, ellos son una motivación porque ustedes saben que todo el tema de de emprender o tener empresa es un poquito ácido quizá el momento de decir hey voy a emprender y razón a la que amo emprender o inicié a emprender si sí pueden ser ellos y realmente la idea del emprendimiento no, fue, no hagamos que fue base porque mis papás son emprendedores no, no lo hagamos de ese medio después les iré contando la historia por qué realmente inicié a emprender pero si una razón pues inicial fue esa listo
0: empezaste a emprender por sí. eh, pues una decisión propia, ¿cierto?
1: Decisión sí. propia.
0: Listo. Y, y bueno, eh, hablemos un poco de tu empresa para que las personas puedan identificar qué es lo que haces. Eh, claro que sí. Liz tiene una bella empresa llamada GIF Closet. Es más, su Instagram es Give Closet Bog. Si la quieren buscar por Instagram, tiene si 46.800 seguidores. Teniendo en cuenta que esta, esta cuenta la abriste este año, ¿no? Porque, pues, venías wow. de una cuenta no. anterior que perdiste. Y la en noviembre. Abrir.
1: En noviembre abrí esta cuenta. O Bien. sea, en noviembre cumpliría Bien. un año de apertura de la cuenta.
0: Perfecto. Y tienes un emprendimiento con, eh, podemos decir, que es ropa. ¿Ropa? ¿Cómo podríamos definir tu, tu emprendimiento? ¿Qué es lo que, lo que
1: comercializas? Bueno, en ese momento... Iniciamos como emprendimiento, ahora somos una fábrica que confecciona ropa. Empezamos, de hecho, el tema de, de, de Gift Closet no inicia con la fábrica de camisetas, sino que vendiendo otro tipo de cosas, pero eh, se crea desde ese principio. Vamos a generar, no sé, regalos o detalles para X motivo, el que sea, y empezamos a vender, pero no empezamos con esta idea. Deep Closet empezó con botelitos, vendiendo botelitos, vendiendo otros artículos y después se enfocó en vender camisetas. Por eso, digamos, eh, le, los emprendedores que estén conectados, muchas veces uno inicia su emprendimiento y el mismo emprendimiento lo va enfocando a dónde debe llevar el, como el foco principal de su emprendimiento. Claro. Que...
0: Dale, dale, termina, termina.
1: No es que yo haya dicho, hoy voy voy a empezar empezar emprender emprender las las y y una una no el emprendimiento te va dando como las directrices, como hey, no es, no es que estés mal al momento de cambiar de idea, no, tienes que tener claramente una meta, pero el emprendimiento te va diciendo, el emprendimiento te va direccionando como hey, por acá no, es, hey, ven más bien por acá y de eso se trata el emprendimiento, no, es que tú estés cerrando en el momento de emprender, no, 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 estás fallando, sino sino que Debes de abrir tu mente y decidir como, hey, estoy emprendiendo, pero me voy por acá, por allá, y él mismo te va direccionando. O sea, uno tiene que ser mente abierta para poder como que esas esos angelitos, digo yo, te vayan como guiando hacia, hacia dónde va tu empresa.
0: Claro. Mira que eh, muchos, muchas personas que vienen con ideas de negocio eh, preguntan, bueno, pero pero bueno ¿en qué momento debo salir? O, o, o yo les digo, pero bueno, hace un año me mostraste tu emprendimiento, hace un año me diste la idea, el modelo de negocio está perfecto, me parece que puede ser excelente, pero ¿por qué no has empezado? Y muchos no empiezan, tienen la idea y después, ¿sabes que me he dado cuenta? Les dicen, ¡ay, esa idea que vi allá, yo la tuve alguna vez y nunca la hice! Y, y básicamente es porque, pues, no se atreven pensando que hasta que no esté perfecto, no me lanzo, es más sí. como lo que tú nos dices.
1: Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que la idea de emprender o crear empresa tiene muchos miedos, y uno de esos miedos es, voy a hacer una comparación fea. Eh, de tener tu empleo fijo, de que recibes un sueldo mensual de tanto dinero, a vas a crear un sueldo, el sueldo te lo pones tú, dependiendo la disciplina, dependiendo el empeño, el amor, bueno, todo lo que le pongas a tu emprendimiento, entonces te vas por el lado más fácil y dices, no, prefiero recibir mi sueldo mensual seguro de no sé, X dinero y lo tienes seguro y ese es el temor en el momento de emprender porque sienten como que, hey, si dejo mi, mi trabajo el emprendimiento quizá no me, no, me, no me fluya, pero ese es el error más grande. Si uno empieza con esa idea de mi emprendimiento no me fluya, no empieces, porque no te va a funcionar. ¿Para qué empiezas? O sea, si empiezas con esa idea de, ay, no fue madre, mejor no lo hagas. No lo hagas porque no te va a funcionar. Si vas a empezar un negocio, hazlo de una con mentalidad de tengo un emprendimiento y se va a convertir en una empresa. Porque si empiezas con un emprendimiento y soy el emprendimiento y te quedas con emprendimiento, eh, es... Eh, es en, como esencia Gip Closet es un emprendimiento en ese momento ya es una empresa pero Gip Closet nunca va a dejar de ser un emprendimiento ¿sí? Me, no sé si me hago entender un emprendimiento para mí es la esencia de mi marca porque yo empecé desde abajo desde ideas de cero sin, sin un capital sin tener quizá ni idea de dónde iba a llegar ni idea lo digo Sí tenía una meta clara pero no tenía ni idea porque tú mismo te vas encargando de lograr los resultados entonces, yo digo que la mayor como o el mayor error que uno puede cometer es el temor, el miedo de esta comparación que les estoy haciendo de no mejor no porque el dinero lo tengo fijo. Imagínense yo sin prima, yo sin, yo sin y uno se empieza a meter mil cosas acá en la cabeza. Entonces les digo si tienen ese pero acá en la cabeza es mejor que no empiecen porque no no va a funcionar. O sea, cuando estén decididísimos y se les quite sí. ese miedo, empiecen. Y se es va a funcionar.
0: Así es. Les recuerdo a las personas que se están conectando, que pásense por YouTube. Busquen en YouTube Oscar Ausa y seguramente ahí van a encontrar el canal para que puedan ver esa entrevista de manera adecuada y puedan eh, interactuar con nuestra invitada. Eh, Liz, eh, ¿qué, ¿qué estudiaste? Cuéntame un poco. ¿Qué te has preparado? ¿Cómo, cómo, cómo te has bueno,
1: preparado? Yo les cuento. Yo estudié inicialmente para auxiliar de vuelo. Fue mi primera carrera. Estudié para auxiliar vuelo de vuelo. La culminé y laboré en, en todo el tema aeroportuario durante cinco años. Tranquila.
0: tranquila.
1: Ah, yo decía, fue. Cinco años, Entonces, cinco sí, años a... trabajé cinco años y después eh, durante el tiempo que yo estaba trabajando en, en toda la parte, pues en mi primera carrera, decidí estudiar negocios internacionales. Entonces, yo lo hacía simultáneo. Yo trabajaba y estudiaba para, pues, para hacer mi segunda carrera, que era negocios internacionales. ¿Puedo decir nombre de universidad y todo, cierto?
0: Claro que sí. Problema sí. Es
1: el... Yo estudié negocios internacionales en la EAN. Yo amo la EAN, o sea, si tienen oportunidad, la EAN la llevo acá. Si tienen la oportunidad de, no es promoción y no me están pagando por esto. Si logran ver pensum de la EAN, si logran ver cualquier, no sé, artículos de la EAN, se van a dar cuenta que el chip de educación de la Universidad de EAN es totalmente diferente a muchas universidades. Bueno, fin ahí. Después... <risa> Yo estudié e-commerce, eh, e tuve la oportunidad de estudiar con mi profe Oscar Ausa e-commerce eh, e y fue una experiencia, wow, porque ahí empezó a fortalecer Give Closet. Ahí Give Closet, de haber pasado a ser una idea, pasó a realmente hacer mi emprendimiento, a realmente hacer mi empresa. Entonces, bueno. Eh, esa es una parte de la que yo por eso recuerdo a la universidad con tanto cariño, porque gracias a, a como al, que, a la educación que me dio la EAN a querer, a querer estudiar, o bueno, no estudiar, sí, fortalecer todo lo que tenía como emprendimiento, lo lanzamos y fue un éxito. Entonces es, es muy gratificante esto.
0: Sí.
1: Eh, ahora estoy haciendo unas, unas, como unos módulos de maestría. Para, eh, un, para alta gerencia, porque sí siento que la educación es necesaria muy necesaria, o sea créanme que así vean un curso por internet lo que sea, de eso se trata eh, de educarte indiferente a donde te eduques, de donde lo hagas pero siempre estar metiéndote la cabeza de cosas diferentes porque el mundo cambia, todo va cambiando y si tú te quedas en lo mismo pues imposible tú pedir mucho y y no ir como a la evolución de lo que realmente está pasando fuera. Entonces, bueno, hasta ahí estudié. Estoy <risa> estudiando, ¿no? Y, y siento que me ha gustado el tema de, de alta gerencia, pero, no sé, a mí me encanta el mercadeo digital, el marketing me fascina. Entonces, siento como que lo fortalezco ahí y me regreso al mercadeo, todo el tema que, que tiene que ver con marketing y, y prefiero como es más ese, 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 ese enfoque.
0: Cuando uno, cuando uno decide estudiar, eh, yo creo que cada eh, tiempo y dinero invertido tiene un retorno de inversión. Yo me encuentro con personas que me dicen, no, pero es que uno de cada tres multimillonarios no estudió. O bueno, no terminó, pero sí empezaron a estudiar. Pero entonces yo les digo, yo les digo sí, pero dos de cada tres sí. Y en mi caso, porque no es, no es, no es el caso de todo el mundo, pero en mi caso, eh, cada, cada, cada minuto invertido, eh, tanto en dinero como en, en, en tiempo uh -huh. se me ha devuelto totalmente, entonces yo siempre le, le recomiendo a las personas estudiar y, y fíjese que mientras uno va estudiando mientras va eh, formándose va encontrando oportunidades el primer estudio de LIS fue como auxiliar de vuelo hoy es una empresaria, pero ahí se pueden encontrar eh, contactos, ahí uno no sabe en qué momento se si ocurre una idea y es saber aprovechar
1: esos espacios le, sabes me gusta cuando me tocas el tema de los multimillonarios porque yo tengo un hermanito menor y él siempre me dice es que hermanita ellos no estudiaron pero tú qué sabes en qué se están preparando todos esos multimillonarios esos millonarios se están preparando en algo no necesariamente están haciendo cursos en la super universidad en bueno en fin pero se están educando y les están entrando algo a la cabeza no creo que quedándose manicruzados o sin ideas en la cabeza, van a generar todas las ideas que, que hacen en sus empresas. Siempre van a tener un conocimiento o van a estar desarrollando alguna idea o algo, pero van a estar moviendo la cabecita. No es porque se van a quedar ahí pues quietos y se van a volver millonarios.
0: Claro. cuéntenos usted que está viendo este video ahí por, por los comentarios. ¿Qué opina de esto? Cree que estudiar es importante, cree que no lo es tanto, cree que ahora él ha cambiado un poco esta mentalidad de estudiar, que ahora no es tan necesario. Cuénteme usted eh, su experiencia y, y acá los escuchamos y bueno, los ponemos en, en pantalla, eh, sus comentarios. Eh, bueno, tú me contaste que empezaste ¿Sí? con git Closet, pero gift Closet no siempre fue lo que es ahora, o sea, podemos decir que una empresa se construye, una empresa se cultiva y que poco a poco va encontrando su camino, pero antes de eso, ¿tuviste alguna experiencia de emprendimiento? Muchos emprendedores antes de encontrar el negocio con el cual van a vivir o su negocio eh, principal, pasan por otras experiencias ¿tú tuviste alguna experiencia de emprendimiento previo?
1: No, o sea, va a, so va a sonar muy ego, pero yo siempre la tuve clara en que iba a emprender pero es es em o sea, siempre iba, tenía en mi cabeza que yo iba a comercializar algo, siempre, ¿sí? De hecho, yo tuve un viaje antes de montar la empresa full o empezar el emprendimiento full y tenía una idea diferente de importar productos acá a Colombia de X país y cuando viajé a ese país dije, o sea, por Dios, cómo voy a traer productos si mi país puede, es exportar, o sea, yo, te yo estaba como cerrada en ese en ese momento, y, y estaba con la idea de no, yo voy a traer productos, traer productos, pero realmente siempre a tu pregunta, siempre quise vender productos o bueno, importar, exportar por donde fuese, pero siempre quería, tenía esa idea, no tenía clara qué producto, pero lo tenía en mente.
0: Claro, eh, yo quiero invitar a las personas a que se hagan un favor fantástico a ustedes, o a sus familias, o a sus hijos, viajen, cuando uno viaja se le abre la mente y encuentra nuevas ideas. Y se da cuenta que el mundo no es tan pequeño como nosotros eh, lo creemos en nuestra pequeña burbuja. Cuando tenga la oportunidad de invertir en usted mismo, en un, en un viaje, hágalo, eh, porque eso le va a abrir mundo y le va a dar a usted ideas para poder eh, hacer una empresa o, bueno, poder desarrollar su, su, eh, sus proyectos y va a ser una fantástica experiencia para usted. Eh, cuéntame, eh, ¿cuál fue el primer negocio que hiciste con Gift Closet?
1: Mm. Qué pregunta.
0: <risa> y lo complemento. En ese momento, cuando creaste Git Closet y vendiste tu primer producto, ¿eras empleada o ya estabas dedicada a la empresa?
1: Era empleada. Era empleada y, y ese día prácticamente dormí como dos horas. Porque para poder entregar ese trabajo. Ahí fue donde ya dije, ya no más, ya, no, ya necesito dedicarle full. Tiempo, full amor, full dedicación a mi emprendimiento y quizá no fue mi primera venta, sí, pero sí fue la, el primer como pedido que me emocionó demasiado y ahí me dije como, uff, o sea, es, esto para mí, una, me encanta y es muy bueno. Entonces, también voy a nombrar otra marca, me solicitaron camisetas, <risa> me solicitar muy muy camisetas muy para Huawei. Y eran 300 camisetas y tenía que entregarlas en dos días. Pero bueno, ahí les hago una anotación. No, no las hice sola, ¿no? Siempre el apoyo de mi hermanito, de mi mamá, de mi actual esposo, siempre estuvieron como ahí. Entonces, logramos entregar esas camisetas. Y ese, ese, o sea, ese recuerdo lo tengo clarísimo porque fue como el negocio que me impulsó a hacer las cosas, ¿sí? Como... Dije, he hecho negocios chiquitines, chiquitines, pero ese fue el que me, me emocionó, ¿por qué? Y no solo por la venta que hice, porque ahora les voy a contar por qué. Porque uno de los chinos que asistieron a ese evento donde yo vendí las camisetas, buscó al chico que, les, que, le, pues, que hizo contacto conmigo para entregárselas y les dijo, de verdad, excelente trabajo. O sea, el, el estampado, la prenda, todo. Y yo dije, wow ¿para que un chino...? Diga eso, bueno, es que no voy a meter controversia ahí, pero es, es porque hice bien mi trabajo. Entonces fue más eso que la remuneración económica que tuve o que como la emoción que me generó esa venta, más fue eso. Y yo dije, no, es y, y lo hice bien, lo hice bien pero y fue, cuéntame.
0: Tengo una pregunta, cuando dices chino. ¿no
1: es de la chino.
0: Ah, bueno, porque es que en la cara de las personas que en este programa, en otros países diferentes a Colombia, es que nosotros en Colombia, principalmente en el interior, en lo que es Bogotá, a la gente joven, a los, a los más jóvenes también le decimos chino. Ay,
1: chino. Pero, pero, pero chino.
0: Es, es un modismo de nosotros cuando nos referimos a gente joven. Entonces, bueno, alguien de la China, o sea, le dice, le dice al cliente tuyo que es muy bueno y lo recomienda. O sea, sí,
1: me dice Liz, imagínate que el chino se me acercó y me dijo esto, esto, esto y yo. Y, y digamos ustedes como emprendedores se van a dar cuenta que no, lo, lo decreto así. Los emprendedores somos muy emocionales, muy, muy apasionados, somos muy entregados y que te digan ese tipo de cosas ¡fuf! te levanta muchísimo, ¿sí? Entonces no, yo empecé pues con pie derecho y firme. Y, y ahí fue como que... Y yo siempre cuento esa historia de los de Huawei y no es por la marca, no es por nada de eso, es por el comentario que hizo el chino. Es más por eso.
0: Bueno, o sea, yo podría sacar de acá conclusiones para nuestros, eh, pues, nuestra audiencia que quiera armar una empresa o que quiera eh, emprender. Primero, entonces, desde el principio, enfocarse y saber que uno, o sea, si se lanza es porque lo, va a hacer todo lo posible por ser la mejor empresa. Segundo, lo hiciste mientras eras empleada. Sí. O sea, creo que un buen momento para emprender es si tienes un empleo, ¿cierto? Y ahorita, Mírate, ahorita, sí. y ahorita profundizamos de eso porque tengo, porque tengo una, una tercera. Y es que cuando empiezas y tienes un negocio, puede ser grande o pequeño, y muchas veces vamos a empezar con negocios pequeños, le, le metes tantas ganas para que ese negocio pequeño te traiga a otros por la buena experiencia.
1: Sí, 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 sí. Y la buena experiencia, créanme que la buena experiencia es uno de los éxitos de tener una empresa y que la empresa se mantenga, porque lo fundamental de una empresa es mantenerse, porque puedo ser que tenga una empresa de picos, uf, arriba, abajo, bueno, en fin, pero mantenerse es lo más difícil de una empresa y se van a dar cuenta cuando ustedes tengan su empresa y cuando te mantienes es donde más preocupado debes estar porque mantenerla es más, más difícil, porque quizás ya la mantienes y como que te relajas y dices, ah, no, ya se vende solo, es el momento donde más fuerte o más pie de plomo tienes que tener.
0: O sea, a veces podemos pensar que el negocio llega un momento donde vende solo y entonces yo eh, me imagino empresario, no sé, en una isla paradisiaca con dos mojitos en la mano y uno piensa, eso es ser empresario pero cuando se empieza a vender y cuando empieza a despegar es cuando más atención debemos prestarle más. Claro,
1: claro, claro, Y puedes hacerlo del mojito y eso, pero enfocado a lo que estás haciendo y no perder el foco y, 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 y lo puedes hacer. Pero sí, sí, o sea, estar más, más pendiente, más como con la mente más abierta a todo.
0: Yo creo que se puede hacer, pero con algo que también nos dijiste, con un equipo. Es decir, tú me decías que tú no trabajabas sola, no. trabajabas con tu familia, con los más cercanos, y empiezas con los primeros, ¿cierto? Sí. Y, y, y luego seguramente vas formando equipo. Bueno, me ibas a decir algo con respecto a emprender siendo empleada.
1: Sí, miren que, digamos, muchas personas me preguntan y me dicen, Liz, pero entonces, ¿cómo hago? Liz, pido un préstamo al banco, me prestan 20 millones, y yo, ¡ey! No cometa esa estupidez, ¿cómo así? No, 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 no. Emprender no es endeudarte. Emprender no es tener... 20, 30 millones. Si ya tienes eso, es porque vas a armar empresa. Eso no es un emprendimiento, ¿sí? O sea, hay que tener la clara de que si estás laborando y esa es una bendición, tener un trabajo, ir moviéndote en tu emprendimiento, moviéndote, moviéndote, ir formándolo y cuando ya te das cuenta que está fuertecito, ras, te vas y sigues con tu emprendimiento. De verdad, tener un, un trabajo previo a empezar a emprender es es una bendición pero no es que no si ti, si no tienes un trabajo y quieres empezar a emprender no empieces hasta que consigas trabajo no 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 hasta con más ganas
0: y qué trabajo tenías o cuál era cuál era a qué te dedicabas antes de, de emprender o sea esos empleos en qué sectores era porque hablábamos que tú fuiste asistente de ventas eh, es lo que hablamos en, en la promoción de, de este evento. Cuéntanos un poco y obviamente, pues, eso, ¿cómo te preparo para lo que haces ahora?
1: Claro, claro. Mira, eh, a mí el tema comercial siempre me ha gustado, siempre me ha emocionado, digamos, todo el tema de servicio al cliente. Me, me, no, o sea, yo no me veo en un computador, detrás de un computador, ta, 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 sin tener contacto al cliente. O sea, para mí siempre fue fundamental tener como esa... Como esa emoción de querer como, hey, te, voy, te estoy vendiendo algo, sea tangible, intangible y tengo que ofrecerte lo tengo que eh, convencerte y tengo que venderte. Yo vendí un producto intangible, yo trabajé en el área de seguros, mi, mi último trabajo y una multinacional muy buena, no la voy a mencionar esta vez, pero... Eh, Formarte como profesional en, en venta de seguros en el área comercial, yo siento que si vendes un seguro, si vendes la muerte, es, eres muy bueno. No es seguro que sí. Y, y esa fue mi última experiencia, pero la presión, digamos, quizá la presión del comercial, eso es lo que te forma como comercial. O sea, pues si eres buen comercial, ¿no? Porque si eres un comercial que te vale, pues si vendes o no vendes, pues te da igual pero la presión que yo tenía como comercial era muy fuerte, o sea, demasiado fuerte. Entonces, yo siento que esa exigencia, lo fuerte que fue, es lo que ahora hace que yo no sea tan fuerte con los chicos que tengo a cargo, ¿sí? No sea tan fuerte en muchas cosas, pero yo agradezco mucho, yo agradezco, bueno, aquí les cuento, yo trabajé en la EAN, en la parte comercial, y yo agradezco todo, o sea, bueno, de hecho, les voy a mostrar algo que se va a salir de contexto, miren este busto, soy gratitud, yo amo esta frase, tengo tatuada la frase gratitud, y siento que tú agradecer a todo lo que te presenta la vida, a todos los momentos, instantes, eh, me terminó la novia, me, me caí del transmilenio, se me perdió, todo, no tienes que verlo como negativo, o sea, por Dios, no, todo, te está mostrando como, hey, muchacho, por ahí no es, hey, Liz, hey, ¿sí me entiendes? Porque muchas veces uno como que, ay, es ácido y como que reniega. No, tiene que uno estar como full metido a, madre, yo tuve ese trabajo y me formó esto, pues bueno, estoy sacando lo mejor de ese trabajo para cuando yo tenga mi empresa. En ese momento, sin pensar lo que iba a tener empresa, pero sacaba como lo mejor para, si en algún momento la tenía, iba a, a mostrarlo. Y les digo, yo sé que hay emprendedores acá conectados y les menciono, el tema de no lo mostramos como agradecimiento sino como, como de sensible a todo lo que te pasa y hacer, hacer ver eso como, como algo positivo, te va a servir en todo, o sea, si tienes un emprendimiento chiquito, grande, hasta en la vida te va a servir, y créanme que en, en un emprendimiento eso es fundamental, o sea, porque muchos emprendedores, ¿qué pasa? Les pasa algo chiquitico y como que se desaniman, o sea, como que se bajonean, hacen un trabajo, le pasa uno como algo chiquito y como que ah, no.
0: Sí, mira que ahí podemos partir de algo y es que el emprendedor, para poder tener un proyecto de emprendimiento, no es porque surge de la noche a la mañana, hay que encontrar la oportunidad, oportunidad de negocio. Y la oportunidad de negocio, ¿cómo se, se, se crea? Para que exista una oportunidad de negocio hay que estar atento. Y al estar atento significa que yo ya tengo en mi mente que en cualquier momento me puedo encontrar el negocio. Por eso todas esas situaciones pueden ser algo positivo. Entonces, tuve una experiencia negativa. Eh, hay personas que perdieron su pareja y hoy... Con esa experiencia pueden ayudar a una consejería, pueden ser coach eh, de temas, eh, de relaciones, y si estudiaron psicología, mucho mejor. Entonces, cada situación podría ayudarnos en, en, eh, pues, a, a potenciarla, y hay que encontrar la oportunidad. Entonces, pues, estar muy atentos, porque de la oportunidad sale la idea del negocio, y de la idea del negocio sale el modelo de negocio, y del modelo de negocio sale el emprendimiento. Súper. Eh, Liz, pregunta. Cuando estabas... Eh, cuando, yo, yo recuerdo que tú empezaste, obviamente como nos conocimos en la Universidad de Anne, es porque nos conocimos en el Diplomado de Marketing Digital y Comercio Electrónico ahí me contaste tu idea y empezamos a, a, a pensarla lo, a, a, a pensarlo desde lo digital, ¿en qué momento ya dejó de ser un adicional a tu empleo? ¿en qué momento ya dijiste, acá me dedico a la empresa al 100%? ¿en qué momento?
1: En el momento que ya o sea, el tiempo que le estaba dedicando a Give Closet era quizá más del que yo estaba laborando, porque eran horas que yo tení, debía estar durmiendo y se la estaba dedicando a Give Closet. Entonces, yo hacía como ese comparativo, ¿cuántas horas me venga esta empresa? Y Give Closet me estaba consumiendo, o sea, hasta mentalmente. No, y pasa, o sea, y yo estoy segurísima que cuando ustedes inicien a emprender, se sueñan con lo que están emprendiéndose. o sea, se meten en algo que... Yo siento que es como de, es de otro mundo, porque es que estás durmiendo y dices, fue madre Instagram, el pedido. Juema, eh. O sea, no, eso es una cosa de locos. Entonces, ya cuando yo vi eso, yo dije, no, ya, yo me dedico a lo que más tiempo me está consumiendo y, y decidí solamente dedicarme a Give Closet.
0: Claro. Y eh, podríamos decir que es de pronto cuando eh, okay. tú tienes un sueldo y los ingresos superan, alcanzan o no es necesario, alcanzan el, el sueldo o no es necesario, ¿tú, tú cómo lo, 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 lo manejaste ahí? ¿Era por tiempo o por, por ejemplo por ingresos? Porque muchos dicen yo, no, hasta que yo no me gane por lo menos lo mismo que me gano en mi, en mi empleo, no renuncio.
1: No, o sea, si uno se va con esa mentalidad, mal. <risa> claro, porque es que lo más importante digamos acá es que el, el, el que el, el, el ideal de, de emprender es que todo lo positivo es que tú ya no estás trabajando para otra empresa. Y muchos se van con ese pensamiento de que yo renuncio el día que acá esté ganando más. Pero es que eso no va a ser de la noche a la mañana. ¿Sí me entiendes? O sea, es más el tiempo o la pasión o la satisfacción que tú tienes de que esto me está haciendo más feliz. Pero en realidad el dinero, ahora yo digo el dinero... Ahora, ahora en, en que, bueno, ahora gano mucho mejor en lo que yo pude haber ganado trabajando hasta como, no sé, X, gerente, lo que sea. Y ahora lo digo. Pero en ese momento no era mi, priori, mi prioridad decir, ah, no, pero es que la verdad voy a renunciar porque ahora estoy ganando más. No, nunca. Porque si no, quizás eso nunca vaya a pasar, ¿sí? Entonces quizá ese esfuerzo de que, ay, voy a ganarme más de lo que estoy ganando ahora, No. O sea, eso es, quizá es una parte importante, pero no porque no siempre va a tener esos, mismo, esos mismos resultados.
0: Claro. Hablemos un poco de ese cliente. Esa, esa, esa primera. Sandra,
1: dijo, Sandra dijo algo súper chévere ahí.
0: Vamos a poner: dice, el equivocarnos genera enseñanza y fortaleza. Así es. Liz. ¿Cómo conseguiste ese cliente de las camisetas? ¿Cómo empezaste a conseguir esos primeros clientes? Que eso es un reto para los que tienen un negocio, pero bueno, ¿y cómo empiezo?
1: Sí, bueno, para mí, de hecho, ese negocio nunca fue pensado o ese negocio nunca fue como contemplado dentro de, de lo que yo estaba buscando. Porque todo lo inicié en la parte digital. Y ese contacto fue un contacto, no sé si estará mi amigo acá conectado, él es, él es proveedor como de eventos, ¿sí? Y él me contacta y me dijo, oye, Liz, bueno, otra cosa que, les, que es súper importante, el emprendimiento que tengan, llévenlo hasta, no sé, al banco, donde, haciendo la fila, eh, pidiendo, no sé, un, no sé, no sé, en todo lado, en todo lado, en todo lado. Porque yo, a todo lado, súper orgullosa, decía, soy, soy... No, en ese tiempo no, era, no decía soy fabricante porque en ese tiempo yo compraba otros proveedores, yo decía yo vendo camisetas y, y en todo lado y tú ves mis redes sociales, tú ves mi Facebook, mi Instagram, mi WhatsApp, todo, o sea yo respiro Give closet o sea por todo lado yo y es, y una de esas personas que se enteró que yo vendía camisetas me dijo Liz mira necesita, pues yo dije no necesitarán dos o tres no, necesitaban 300 camisetas, entonces eso, esa, esa fue una, una conexión diferente a, a el nicho por donde yo me estaba metiendo, entonces sí. eso fue una partecita, por eso les digo sean buenas gentes con todo mundo y muestren su producto por todo lado, porque alguna persona los va a escuchar y va a decir, ay mira que él vende esferos, mira que él vende tal cosita, Mira entonces siéntanse orgullosos de lo que estén ofreciendo en todo lado, en todo
0: Podríamos decir que el primer fan del emprendimiento tiene que ser el emprendedor. Claro. Debe decirlo con orgullo y debe, y debe hablarlo. Debe, es, es también un término muy, muy colombiano, cacarearlo. ¿Qué es eso? Como, eso como, como lo que hace un gallo, cantar el, 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 el emprendimiento. Decir a la gente que el emprendimiento existe. Nadie compra lo que no conoce. Y si no usas... Primero, pues, tu, tus talentos comunicándolo, pues, no, pues no, lo, no lo vas a poder hacer. Pero hay algo buenísimo y es que hoy tenemos la oportunidad de manejar esto que estamos haciendo acá, una red social. ¿Y quiénes son tus primeros clientes? Los primeros clientes son tus conocidos, tus amigos de Facebook. Uno dice, no, pero es que Facebook no sirve para, para, para vender. Claro que sirve para vender. Entonces empieza a contar a la gente y empieza a publicar lo que tú haces. No es que yo, eh, yo eh, estoy, hago, no sé, so, eres bueno para la pastelería. hago pasteles para eh, bodas y para eventos Entonces, y quiero mostrarles una foto. Eh, y empieza a construir sus activos digitales, empieza con su sitio web poco a poco, pásese por mi canal que hay muchos recursos de cómo empezar a hacer un sitio web, empieza a compartir la, eh, la información eh, por medio de las redes sociales y escríbale a las personas que usted tiene en contacto con Facebook, sin venderles, salúdelos. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Tiempo sin hablar. ¿En qué andas? ¿De yo empecé una, un emprendimiento de, de, de pastelería. Te dejo unas fotos por si algún día te interesa. ¿Qué estás haciendo? Generando que las personas empiecen a recordarte y empiecen a identificar lo que estás haciendo. Entonces, tu primer cliente tiene que ser los que te conocen va a ser siempre más económico venderle a quien te conoce que a quien no sabe de ti, ¿vale? Y eso fue lo que hizo Liz, hablarle a sus amigos, y de ahí sale la oportunidad, ¿cierto, Liz?
1: Claro, mira que pasó algo súper bonito, una vez yo iba saliendo de la fábrica, y una chica llegaba a recoger un pedido, y me dice Liz, y yo, sí, sí, dime, y me dice, oye, tú eres Liz la de la EAN, y yo... Yo, pero yo no te conozco, ¿quién eres? Entonces me dice, oye, mira que yo he estado escuchando de, de tu marca, yo no sé qué, en un amigo, bueno, del amigo, del amigo, del amigo y yo. ¿Sí? Oye, qué bonito, o sea, qué chévere. Claro. Entonces, sean orgullosos de lo que tengan, lo que sea.
0: Ese es un concepto que en marketing se conoce como precisamente el marketing voz a voz. Y es como el chiste. Cuando usted se sabe un buen chiste, usted no se puede quedar callado, usted tiene que contarlo. ¿Cierto? Y cuando se lo cuenta, ese chiste lo cuentan otros. Entonces piense que ese emprendimiento es tan atractivo como un buen chiste, la gente va a hablar de, de, de su emprendimiento. Así que compártalo con tranquilidad, no sienta pena. Y esto es algo que te quiero preguntar. Eh, Tú tienes la habilidad de ser comercial. A mí me encanta esa habilidad del comercial, porque el comercial no le tiene miedo. O sea, ya lo perdió desde hace mucho tiempo. Sí. Yo creo que una persona debe capacitarse en ventas así que no le gusta vender. ¿Qué opinas de esto?
1: Estoy, o sea, mira que, en el, o sea, me, me encanta este, este live porque eso estamos, en este momento en la empresa, estamos jugando con ese tema de servicio al cliente. Y el tema de ser comercial, el tema de, de ofrecer, es, es, lo ofreces desde que tú te estás presentando. O sea, sin tú tener la intención de venderte, Tú en el momento que dices, hola, ¿cómo estoy? Ahí te estás vendiendo, o sea, lastimosamente tengo que decir vendiendo, pero pues te estás presentando, pero te estás vendiendo como, hola, soy Liz, hola, bueno, soy Oscar Ausa, eh, y sí, o sea, la vida, así tú no lo veas desde ese, de, quizá porque somos comerciales, lo vemos desde esa forma, pero la vida está hecha de venderte, o sea, de, de vender, de mostrarte, eh, y eso pasa ahorita en, en la empresa, muchos chicos con los que mi equipo quizá en su momento fueron ácidos al momento de decir, ay, no, qué mamera era todo ese tema de ser comercial. Pero es que yo no te quiero ver toda la vida haciendo X cosa. O sea, si tú quieres crecer, pues ven, te, te enseño. Quizá yo no sea la supermaestra, pero pues aprende y, y tú creas tu propia identidad como comercial. Y eso está pasando ahorita. Y, y están ascendiendo, están subiendo a la parte comercial. Y créanme que la parte comercial es... Es lo máximo, es, o sea, es mostrarte cómo eres tú, crear identidad para quedar para quedar, pero para crear, para vender algo, para venderte, para mostrar, para lo que sea, es esencial, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, profe, o sea,
0: asimismo sí es... no no cerrarse las puertas uno mismo he visto muchas personas que dicen por ejemplo vamos a vender o vamos a hacer ese proyecto pero hay que hablar y decir no pero es que eso no por ahí
1: no me no gusta. gusta
0: no es que eso, eso eso es imposible allá no dejan eh, hacer esto allá, y ya eso ya cerrarse las puertas uno mismo y pero... yo que, ¿hay, alguna vez escuchado a alguien que las puertas uno mismo las puede abrir si tiene la llave y la llave es su talento y lo otro allí hay puertas eh, eh, pues nosotros nos acercamos a las puertas y las mismas puertas hoy por hoy, por ejemplo en un centro comercial, se abren apenas nos acercamos, pero tenemos que acercarnos para que se abran las puertas si no nos acercamos, pues, y estamos de lejos, no, es que esa puerta no se va a abrir acércate, <risa> qué es lo peor que puede pasar empieza a trabajar Liz, pregunta, resulta que muchas personas pueden llegar y decir ¿quién está por ahí?
1: es mi amor, mi amor platónico
0: ¿cómo se llama?
1: Mati él es, mm, sí, él, sí, él no les... todo lo que hago, él, él es el animalito de la marca.
0: Qué bueno. ¿Y ha salido en tus diseños?
1: Claro, yo hice un diseño, de hecho ahí en la página de Instagram está, yo hice un diseño con él, y tiene sus lentes y sí.
0: es,
1: mírelo. Sí,
0: sí he visto sí he visto que muchos de tus diseños de tu, de tu Son de, tu de gatos. Son, y de animales, se ha visto. Ay,
1: mira, ahí está, bien abajo, más abajo, ahí está Mati. Esa, esa colección, de... ah, no, está más arriba, esa colección de Mati no es tan, sí. tan antigua. Yo les muestro dónde está, más arriba, más arriba, más arriba. No míralo Míralo, míralo, ay lo amo. Mira ay. lo que
0: dice ahí, dice, para que lo tengan en cuenta, dice, favor eh, de Mati, t-shirt. Fabricamos prendas que enamoran, totalmente cierto, porque yo creo que lo que más gusta de tu marca es que, que son prendas bellas, son unos diseños que son muy, muy bonitos y a la gente les gusta mucho. Entonces, valor al por mayor, 18 mil a partir de seis camisetas. Tú consideras que al por mayor es más de seis camisetas, es lo que has identificado en tu modelo de negocio. La unidad... Sale por 35 mil pesos colombianos. Estamos hablando que aproximadamente puede ser el valor de 10 dólares, un poco menos de 10 dólares, ¿cierto? Sí. 10 dólares. Envíos nacionales e internacionales solicitan nuestros catálogos y entregas unos números de contacto que ahí quedan para que también puedan contactar. Igual es eh, Give Closet Pop, la cuenta de Instagram, que es como tu principal canal de comunicación en ese momento,
1: ¿cierto? Um... Bueno, detrás de que perdí la cuenta de Instagram, me di cuenta que Instagram no es todo, o sea, sin, sin bajear Instagram porque Instagram es uno de mis canales más grandes, pero no es el único canal de ventas, bueno, voy a meter ahí ese tema, uno siempre eh, como emprendedor eh, eh, como que se enamora de un, de un lugar, de, un, de algo y sigue solo por ese lugar, de ese algo, y a mí me pasó eso. Y cuando se me cayó Instagram, sin mentirles, pensé, o sea, sentí como si, si hubiera terminado como mi, con mi primer novio. O sea, algo durísimo. O sea, <ríe> fue muy duro. Y yo, Dios mío, perdí la cuenta. O sea, mis lives, porque a mí me encanta hacer live Bueno, últimamente no los he hecho, pero a mí me encanta interactuar con el público y lo perdí y sentí que perdí todo. Ya, pero...
0: Ya tenías mil seguidores en ese momento, ¿no? Y en ese momento
1: tenía 20.000 y a mí como que se me cayó todo, bueno, horrible, y me di cuenta que fue una oportunidad, porque perdí Instagram y me di cuenta que el mercado es gigante, o sea, ahora vendo por plataforma, vendo por página web, vendo por Instagram, por Facebook, por otros canales, entonces eso hizo que yo me despertara, me despertaré en el momento, ¿no? Porque siempre ando despierta. Me despertaré en el momento y dijera como, fue madre, eso no fue nada. Ahora tengo que consolidar más mi base de datos, mis clientes frecuentes. Eh, ay, mira, saludos, soy tu fan. Están, escri están escribiendo varios mensajitos, qué chévere. Miren, es mi primera vez por acá y qué chévere. <risa> entonces, entonces, ¿qué? Mm, no lo, por eso les mencionaba, no lo vean como, como algo crítico, véanlo como oportunidad, en serio. O sea, yo en serio cuando perdí Instagram, yo te contacté a ti, o sea, yo sentía que se me va, no se me va acabado el mundo, o sea, en serio. Y no, eso no fue nada. O sea, ahorita se me cae Instagram y es un chiste, ahorita, ¿no? En ese Pero, momento no fue un chiste.
0: La recomendación, amigos, ¿qué es lo que deben hacer? Primero entender que las redes sociales no son de nosotros, son de Facebook, son de eh, TikTok, o sea, son de esos empresarios. Es un canal de comunicación que nosotros no controlamos. Usted puede hacer una publicación y no podemos controlar quién nos ve. No es un activo digital propio. Es una herramienta que sirve para que llegue a nuestro activo digital propio. Si usted es emprendedor, sí o sí construye su propio sitio web, que eso no se lo quita a nadie. Entonces, empieza a desarrollar su propio activo digital y, a, y ayúdese de las, de las redes sociales para esto. Ahora, la pregunta que te iba a hacer eh, previamente era, uno dice... Yo, yo, bueno, es que son camisetas y es ropa y es diseño eso, eso hace que la gente le encante pero si yo tengo, por ejemplo, una, eh, una cafetería, una panadería un lugar para vender comida y pan, ¿crees que se podría hacer también algo tan cercano con las personas como para poder tener tantos seguidores y fans de la marca tal como tú los tienes?
1: No <risa> siento que no, no sería lo mismo, ¿sabes? O sea, siento que el producto que tengas va a buscar la necesidad a lo pues correspondiente a lo que tú estás vendiendo. Consideraría que no, que digamos, eh, podrías crear una comunidad, pero así de cercana como lo estamos hablando. Considero que no. O sea, porque, o oh, no sé, o sea, hay, hay, creo que siento mi duda. Porque es que, digamos, yo publicaría hoy, eh, no sé, hablando de panadería, ¿no? Eh, bizcochos Corazón, yo no sé qué, o sea, algo así todos los días, no, como que no sé, creo que el mercado no lo da, o, o desconozco eh, el tema de panadería, pero sentiría que no, tú me corriges ahí, sentiría que no, pero digamos, en este tema de moda, de siento que sí, pero no sé, quizás estoy equivocada porque ahí puede ser fanáticos de la comida, bueno, en fin. Entonces, ahí como que me corriges porque no, no tendría una respuesta así de decir, no, sí, yo digo que puede ser, o sea, generar una, una comunidad, pero no, no, no lo tengo claro.
0: Me, me encantaría que las personas que están conectadas nos mostraran, y nos hablaran de pronto de una marca, de un restaurante que les guste, un restaurante que diga, oye, este restaurante es lo que se conoce como instagrameable, ¿qué es instagrameable? Que la gente va y le encanta cómo se ve y se toma la foto y la gente, porque yo considero que sí. Yo creo que sí se puede. Lo que pasa es que, pues, eh, obviamente tú tienes un negocio que has, has, has venido trabajando y has venido desarrollando eh, de manera atractiva en su, en su físico. Entonces uno dice, no, pero esto lo puede hacer en una camiseta, pero probablemente en un plato de comida no. Pero fíjate cómo alrededor, por ejemplo, de marcas tan conocidas que tal vez eh, en digital no son tan fuertes, pero mira, mira el concepto y, y la comunidad que construye Crepes and Waffles. Guapres no vende comida, vende arte en sus platos y al alcance de cualquier tipo de persona. Entonces, eh, por acá nombran una, la esquina rosada, peguémosle una mirada. Me encanta. Dice
1: no es Rose? ¿Sí? ¿Ese no es Rose? ¿La esquina rosada no es Rose?
0: Ya te, ya te digo cuál es, voy a buscarla por acá. Ay, la
1: 70 y qué? ¿Seis? Queda cerca de la universidad. Es espectacular. A mí, personalmente, me encanta.
0: Exacto. Entonces, si aquí ya está, vamos a compartirla y veamos este ejemplo. Es un ejemplo de un lugar Muy que se enfoca, voy a quitarlo por acá, se enfoca sí. en sorprender a su audiencia con un concepto donde el color rosado es el protagonista. Entonces, yo vendo pastelería, igual que muchos, o vendo comida, o vendo café, igual que muchos, ¿Cómo puedo innovar? Y fíjense que ellos innovan por medio de la experiencia que se vive dentro del punto de venta. Y, y, se, y se convierte en un negocio que es instagrameable. ¿Su negocio es instagrameable? La gente cuando ve su negocio quiere ir a tomarse una foto porque si no lo es, lo invito a que piense cómo innovar de esa manera. A veces innovar en la comida no es fácil. A veces innovar en un servicio... Mucho menos. Ahora, ¿cómo podríamos innovar por medio de la comunicación? La comunicación es una forma fantástica para que usted pueda innovar y pueda llevar a las personas a visitar su lugar o a comprarle simplemente por la famosa experiencia. Vale, muchas gracias. Súper, creo que está muy bien. Emanuel eh, nos dice que es efectivamente creo que lo más cercano es Starbucks, el concepto es diferente, eh, Starbucks es un lugar eh, donde se vende un café que pues, básicamente es costosísimo comparado con lo que es verdaderamente el precio de un café, pero tiene un concepto de lugar para trabajar y cerrar negocios, pero este es un lugar insagrameable, yo voy no a tomarme un café, voy a tomar una foto tomándome un café que es totalmente diferente
1: con el mensajito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dice el, el, el vaso?
0: Así es Así es, eso, eso me parece buenísimo. Eduard eh, Padilla nos dice, eh, Piazza, vamos a buscar Piazza también, y ahora le, le pegamos una mirada. Entonces, yo, yo considero que sí. Otra, otra pregunta también que, que me gustaría hacerte, a ver eh, qué opinas, es, eh, sí. era este que tenía que quitar. la pregunta es, Liz, eh, la gente podría llegar y decir, bueno, es que Liz cuando montó su empresa, eh, en ese momento pues estaba soltera, eh, no tenía eh, unos, por ejemplo, hijos o responsabilidades, entonces es más fácil emprender en, en esa situación. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que no. es cierto?
1: Es falso. Es falso porque mira que yo sigo a una señora en Instagram y creo que ya tiene TikTok, Ay, es que se me apagó el celular porque se las mostraría, tiene como 45 años aproximadamente y empezó a emprender no no tengo muy bien la razón por qué empezó a emprender pero empezó a emprender después de pandemia ve en pandemia y me parece o sea me encanta porque ustedes vieran maquilla muestra enseña, cha cha, cha cha me imagino cuántos hijos tendrá no lo sé la edad no importa o sea y a mí me fascina ella cuando hace un live a mí me engancha y no sé por qué o sea puede maquillar terrible, pero a mí me fascina verla porque tiene una actitud que llevo wash o sea, en serio, a mí me encanta, entonces yo siento que eso no es importante, o sea, lo importante es la actitud, en serio, a mí me fascina verla, o sea, no, ya está, yo, yo, a mí me gusta mucho seguir cuentas de TikTok que, que hagan cosas diferentes, digamos, no sé, eh, combine esa camiseta con esto, cha, pero cosas diferentes, ¿no?, porque eso lo podría hacer cualquiera, y eso engancha, y veo gente ya grande, o sea, y son súper, me engancha más eso que ver a gente joven, y me parece súper chévere, yo los admiro muchísimo, me encanta. Porque
0: es algo que se conoce como la rotura de patrón, si usted quiere, eh, si usted quiere llamar la atención, rompa el patrón, a lo que los demás hacen, entonces cuando usted, usted me dice, no, es que eso es para las personas jóvenes, eso de salir en TikTok es para las personas jóvenes, pero cuando usted es una persona que tiene una edad mayor, y va, aprovecha eso para contar a la gente lo que usted está haciendo, pues va a llamar más la atención, porque la gente está acostumbrada a que el patrón son jóvenes, no una persona mayor. Entonces, si usted empieza a romper el patrón en cualquier forma, usted va a llamar la atención. Entonces, es eh, eh, la recomendación. Por acá está eh, Piazza. Vamos a mirarla por acá. Y la cuenta es, es eh, Historia de sí, no, Y esa eh, es, es, es la cuenta. Pero fíjense que ese es el, el concepto de la comida que nos está mostrando nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro, eh, ¿quién es? Eh, Eduard, Eduard Padilla, que nos hablaba de, de esta cuenta. Entonces podemos ver, obviamente, pues las instalaciones. Entonces nos dicen no, pero pues es que con razón es que mire toda esa cantidad de inversión que tienen. Claro que sí, usted sí, también con sus pequeñas inversiones en lo que tiene cómo puede innovar. Es que ahí es el reto. ¿Sí? no necesita una gran cantidad de presupuesto sino una gran cantidad de ideas para que puedas coger las mejores ideas a la hora de emprender, es importantísimo entonces, para poder hacer negocios muchas veces lo que menos no se necesita es dinero se necesita es una buena idea y poder contar con las personas adecuadas con las cuales vaya construyendo la idea, recuerde lo que nos enseñó Liz Liz nos dijo, el proyecto no empezó siendo el proyecto que es ahora, ni siquiera Apple Apple nunca fue, no siempre fue la marca fantástica que todos conocemos. Empezó con una idea de negocio y, y eh, es más, empezó con una imagen, con, con un logo diferente a lo que es hoy. Google no siempre fue Google. Eh, eh, se volvió el nombre eh, Backrob, se llamaba Google al principio. Entonces, imagínense todo ese proceso y las marcas se construyen, las marcas se cultivan, las marcas se desarrollan. Así que algo que le quiero invitar es a que se lance. Si usted lanza su proyecto y no siente por lo menos un poquito de pena, es porque se demoró mucho. No se demore. Láncese, ¿cierto?
1: Háganlo, por favor.
0: Súper, bueno. Eh, cuéntanos, eh, ¿con, cuántos, ¿con cuántas personas empezaste a trabajar y cuántos son ahorita en Gipshose?
1: <risa> Empecé, miren, que yo era la de todera O sea, todo lo hacía yo. Todo, 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 todo. Empacaba, tomaba pedido, sublimaba. Bueno, hacía de todo. Y ahora somos 15 personas, o sea, imagínense, yo no, yo no tendría, oh no, me vuelvo loca, si así nomás me vuelvo loca, imagínense, imagínense yo haciendo todo lo que hace mi equipo, no, somos 15 personas, en, o sea, ya nos encargamos de toda la producción de, de las prendas, de toda corte, sublimación, confección, de todo, 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 todo. todo.
0: Antes solamente mandabas a imprimir, tú comprabas las, 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 las camisetas o, o todo lo mandabas a hacer al principio?
1: Es que miren que todo fue un proceso. Yo primero compraba las camisetas, los, todo lo que yo vendo ahora lo compraba ya hecho desde otra ciudad y lo traía acá a Bogotá y lo vendía, ¿no? Después, cuando yo me di cuenta que vendía como una loca, entonces decidí eh, traer las prendas en crudo. Y yo misma ponerles mis detallitos, mis cosas y fabri medio fabricarlas, ¿no? Porque todavía no era total. Después, cuando yo me di cuenta que yo semanalmente estaba enviando mucho dinero a mi proveedor, yo dije, no, ¿qué estoy haciendo? Prefiero comprar mis máquinas, comprar todo. Y, pues, eso fue despacio, ¿no? Esto suena rapidísimo la historia, pero, pues, eso fue de a poquitos. Y ahí ya decidí fabricar, cortar desde los rollos, extender rollos de tela... Cortar, eh, confeccionar, sublimar o estampar, y lo hacemos todos nosotros, todo.
0: Y fíjese que para las personas que dicen, no, es que no hay que estudiar para aprender eso. Sí, claro, eh, eh, muchos lo pueden ir aprendiendo en el camino, pero imagínense que eso en la universidad se lo enseñan usted como integración vertical es poder identificar cuando usted ya empieza, empieza a ver, oiga, estoy botando mucho dinero y el proveedor no está generando valor, pues, ¿por qué no compro el proveedor? ¿O por qué no me convierto en uno de los proveedores? El que tiene el, que tiene el poder frente al, al proveedor es competitivo y es una de las teorías, por ejemplo, de Michael Porter, y eso se sí aprende la, eh, también estudiando, y se pone en práctica en la empresa, entonces, eh, buenísimo eh, verlo desde ese punto de vista. Super Liz, eh, cuéntanos, ¿dónde es exportado? ¿Y cómo sí. lograste tener clientes fuera?
1: bueno, hemos enviado bueno, y aquí quiero hacer un agradecimiento que no, no lo recordaba pero te lo voy a hacer, imagínate que me contactó una chica de, que vive en Florida, que tú le dictaste clase y tú la recomendaste y ella hizo un pedido y es para la Florida uh -huh, Sí, súper, y él me dijo, mira. pero la comunicación fue súper, o sea, diferente, me dijo, mira, quiero que me cuentes cómo fue la, la experiencia de, del curso de e-commerce, y fue por eso, pero nunca pensamos en hacer negocio, uh -huh. y ahora estamos haciendo negocio, bueno, salgamos de ahí, primero empezamos por Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá, Lima, hemos enviado a um, Chile, Lima ya dije, Panamá ya dije, Ecuador y Venezuela. Súper. Digamos, Ecuador y Venezuela es, se está moviendo, se está moviendo. Ay, tenemos un, un proveedor en Australia. La amo. O sea, no sé si ya estará conectada, no creo que por la hora, pero es un proyecto hermosísimo en Australia. Que si tienen la oportunidad, ay, se me apagó el celular. Som, somos, somos emprendedores colombianos en Australia y ella se ha pedido claramente cada mes porque pues llegar a la mercancía ya es un poquito complicado, pero eh, la, en, en, ella envía varias cosas, envía bolsos eh, de acá de Colombia, los, los proveedores de, de camisetas somos nosotros, envía pijamas, envía, ¿qué más? Bueno, envía varias cositas, pero ese proyecto es fascinante, o sea, a mí me, me encanta, porque ella, o sea, lleva pedacitos de Colombia a Australia, es genial ese proyecto.
0: Super. Eh, ahí hay una, una pregunta interesante que nos hacen y es enfocada a tu logo y a tu imagen gráfica, ¿cierto? Un Ay, orangutano. me
1: encanta que me pregunten eso. ¿Cómo,
0: ¿Cómo surge el orangutano? ¿Cómo diseñaste eso? ¿Cuál fue el proceso? Lo hiciste tú misma, ¿no?
1: Sí, les voy okay. a comentar porque es el logo GC. Sí, GC. Tenía que darle obviamente una parte empresarial, pero el G mi mamá se llama Gloria y el C mi hermano se llama Camilo. Entonces yo tenía que darle como un como una elegancia al, a esto, una cosa una cosa seria. Les pues dije, "No, pues get Closet", ¿no? Y porque el gorila va a sonar feo, pero pues sí, yo me yo me considero un gorila. ¿Por qué? Porque el gorila se ve quizá muy rudo, muy fuerte, muy imponente, muy bueno, en fin, ustedes ven un gorila y les genera hasta miedo. Pues no, no sé si las generan. Pero el gorila es demasiado el, de, el gorila o todo lo que tiene que ver con los primates son demasiado inteligentes. Es lo más similar al ser humano. Es lo que los que más afecto, los que más... O sea, no sé, es como un, un ser humano en desarrollo. Entonces yo lo yo amo los gorilas. Miren, bueno, yo amo los tatuajes, ¿no? Tengo tatuada con gorila, tengo tatuada con gorila. Entonces a mí me fascinan. O sea, yo llevo... En serio, mi marca en, en el alma, o sea, Jeep Closet estaba en mi piel, en todo lado. No recuerdo ahora la película, pero es de un, un emprendimiento de unos pelados, de unos jóvenes, y los amigos se dicen, el día que tú te, que tú te tatúes tu marca, ese día estás identificado con tu marca. Algo así le dicen, ¿no? Y yo me acuerdo y yo digo, oye, yo soy muy orgullosa de mi marca, o sea, y muy segura de mi marca. Es, es algo de, de como una agencia digital, montan los pelados, algo así. por es, Esa película, no lo recuerdo ahora, pero es súper chévere y es de emprendimiento. Y hablan de eso y dicen como el día que tú te, te tatúes la marca en, en tu piel, ese día es porque te sientes orgulloso de tu marca, pero pues yo ya me había y entonces siempre me he sentido orgullosa de mi marca.
0: Claro, pero, pero igual de todas formas eh, algo que yo veo es que tú tienes un talento y el talento tiene que ver con el gusto y el diseño. Eh, ¿Y por qué lo veo? Porque pues tú, tú, tú hiciste el logo. Yo recuerdo que cuando hablábamos y, y tú, cuando la, la primera vez que del negocio en el, en el diplomado, tú no tenías logo. Un día llegaste con un logo y era el logo, eh, pues con el gorila. Y empezaste a buscar las imágenes y empezaste a, a construirlo tú mismo pero cuando uno ve el logo de Git Closet, uno observa un, un, un logo bello. Ahora, siempre es mucho mejor trabajar, si, si ustedes tienen la ayuda de un diseñador experto en imagen gráfica corporativa, pues mucho mejor. Pero podemos observar, vamos a mirar si por acá en algún lado puedo ver el logo. Sí,
1: está ahí en, en Instagram, está ahí.
0: Miremoslo acá, lo compartimos. Y es un logo que pues estéticamente es bello. ¿Y quién no lo alcanzamos a ver muy bien?
1: Está... Eh, ¿Dónde? abajo yo lo tengo como somos una marca, yo, yo les muestro ah, ahí la marca, más arriba creo, o abajo ahí
0: estar ah, acá uh -huh. es un logo que estéticamente es, es, tiene, yo le veo tres elementos, Un gorila el, el, el corazón entra dentro del dentro, del, dentro sí, del
1: logo el, el corazón es el fondo mira que el corazón lo construí hace poco o sí. sea, era el sol el gorila, que el corazón es, pues, es el amor que yo le tengo a, a Give Closet. Y ahí le hice el cambio, el Colombia. Yo quiero que la marca de Give Closet, no diga Give Closet, sino que nos reconozcan como, hey, es una marca colombiana, GC, díganme lo que sea, en cualquier parte del mundo somos GC, pero estamos representando a Colombia.
0: Súper. ¿Sí? Bueno, aprovechando esto, si usted necesita servicios de diseño, si usted necesita que alguien le ayude con un logo o con diseño para sus redes sociales, lo invito a que busque en Facebook un grupo que se llama Marqueteros Club. Marqueteros Club es un grupo donde estamos uniéndonos las diferentes eh, personas que nos encanta el marketing y probablemente ahí usted va a poder encontrar personas con el cual pueda eh, ayudarle con algún tipo de diseño. Hay diseñadores de todo tipo. O sea, buscarlo acá, Marqueteros Club Facebook. Usted simplemente lo busca como Marqueteros Club, entra a Facebook y busca Marqueteros Club. Entonces, entre a ese, a ese, a ese, a ese grupo, a colocárselo acá. Simplemente eh, así se ve el grupo para que lo pueda encontrar. Y escriba. Eh, estoy buscando un diseñador para que me ayude con mi logo, o que me ayude con mis redes sociales, eso. y ahí usted se va a encontrar personas que probablemente en las cuales puede empezar a tener algún tipo de, de, de convenio, recuerde que no todo el mundo tiene la, la, la capacidad para hacerlo eh, hay buenos zapateros pero probablemente el diseño, primero usted va a invertir tiempo en algo que no conoce y, va, y la curva de aprendizaje es amplia, entonces hasta que le quede algo medianamente estético, pues de pronto va, va a empezar a funcionar y segundo, su imagen tiene que verse bella ¿Por qué? Porque si su producto es fantástico, pero su imagen es fea, pues el producto se ve feo. Entonces la gente no le va a comprar. Después Uy, es que debe buscar, ojalá, acompañamiento, a no ser que eh, tenga pues, la fortuna, en este caso, Elis, que es una persona que cuenta pues, con, con, eh, con una estética en diseño fantástica y que tiene buen gusto para combinar. Y lo digo por sus propias fotografías. Algo que yo veía y que me gustaba mucho de, tú, eh, de lo que tú haces... Es, por ejemplo, que tú adquieres, no solamente tomas la fotografía, sino que adquieres elementos que acompañan la fotografía. Veo mm -hmm. que adquieres, por ejemplo, unos tapetes, o adquieres unas flores, y todo lo combinas de tal manera que se ve muy bien dentro de la fotografía sin que pierda el protagonismo la, eh, camiseta. En la camiseta, que es el producto, pero no es, el, no es la camiseta puesta ahí ya como mucha gente lo hace, sino que lo haces antojable, lo haces lo haces exquisito, y eso es algo que demuestra que tienes un muy buen gusto en la parte de diseño. ¿Cómo logras esas fotografías o de dónde surgió esa idea?
1: Las fotos, amo las fotos, o sea, a mí me encantan. Yo salgo a la calle y veo un árbol que me parece lindo, diferente, yo le tomo una foto, o sea... Yo siento que los recuerdos, muchos dicen, ay, no tomes fotos porque el recuerdo se queda en el espíritu. No, el recuerdo se queda en las fotos, el recuerdo se queda en que, hey, me acuerdo que tomé una foto de ese árbol hermoso que vi, no sé, X día. Me acuerdo que vi una mariquita, bueno, en fin, lo que quieras. Yo soy fanática de las fotos, me encantan. Y quizá para mí tomar fotos no es un esfuerzo. A mí me fascina tomar fotos. De hecho, a mí el tema de comprar cosas, tú ves, yo siempre estoy tratando de cambiar cosas, porque lastimosamente el mercado hace que te quieran copiar. Entonces, antes de que me copien, yo ya soy en otra cosa. Y pues que sí. me copien. Que me copien claro. porque me pasa.
0: Claro. Y, y si, me... si te copian es porque estás haciendo algo bien. Sí, sí, Entonces,
1: sí eso, eso eso me dijo mi esposo, me dijo, ay, pero tan chévere, te están copiando es porque es algo bonito, ¿no? Yo dije, no me da rabia. Pero Ajá. pues no, ya no me da rabia, ya me das como orgullo. Bueno, sí, gracias. Gracias, claro. les gusta mi trabajo.
0: Bueno, Liz. Quiero para ir finalizando esta bella entrevista y contarte y contarles que vamos a eh, vamos a hacer un juego y este juego consiste en que Liz y yo vamos entre comillas como lo hicimos en el live pasado que si no lo ha visto, pásese por mi canal eh, vamos a apostar vamos a apostar quién gana en este juego y vamos a apostar dinero, pero no va a ser una gran cantidad de dinero Van a ser 50 mil pesos. Y oh. esos 50 mil pesos tienen un propósito. Y es que los vamos a donar a una fundación. Durante cuatro lives, este es el segundo, el invitado va a escoger una fundación. Y al finalizar los cuatro lives van a quedar, van a haber 200 mil pesos. Estos 200 mil pesos se los vamos a entregar a una de esas cuatro fundaciones. En el cuarto live vamos a sortear cuáles son la fundación que se llevaría esos 200 mil pesos. Ah. ¿Cuál es la fundación que escogiste, Liz?
1: La fundación se llama, <risa> recuérdamela, por favor. Ya te
0: confirmo.
1: Ya les digo porque se me apagó el celular.
0: Tranquila. Creo que era, ya te digo, yo, yo acá lo tengo. Ya te digo cómo se llama esa, la fundación. Eso está totalmente preparado este tiempo así. <risa>
1: Volviendo a Renacer.
0: Volviendo a Renacer, así es. es una fundación sí. de, personas de, de sí. personas de la tercera A. Personas de la tercera A, perfecto, súper. Entonces, ahora vamos a buscar su Instagram. Yo estoy intentando buscarlo, pero de todas formas yo me encargo de, que, de, de etiquetarlos de alguna forma para que ellos puedan... Sí, con... sí, sí, sí. sí, sí. Y esto, este juego es muy sencillo, pon atención. A ver. ¿Qué tal eres para la memoria? <risa> <risa> para las cartas.
1: Eh, para la memoria... <risa> Ay, no, vamos Dios,
0: a mirar Dios qué tal eres? Yo creo no, que... Yo... De... Que, que es, es, te va a ir muy bien porque tiene que ver con tus diseños. Entonces, me encantaría que escogieras dos cartas por números. Está de la número 1 a la número 24. Amigos, ayúdenle.
1: ¿Qué número? El, el 19. 19.
0: Entonces, nos vamos con la carta 19. Mira tu diseño.
1: ¡Ay, qué lindo!
0: ¿Con cuál <risa>
1: vamos? El
0: 10. ¿19 y la 10?
1: Uh
0: -huh. Y no vamos a ver cómo me va a mí 21 y 8 no vamos a ver si nos sí.
1: dejamos,
0: paramos un poquito ayúdenle, ayúdenle, ¿cuál?
1: 5 5. ay, yo, el 2 el 2 ay es
0: ¿acuerdas? que yo... ¿Sí? yo sí no 12 y, y 18 no, ¿cuál es?
1: El 2 y el 10. El 2. Y el
0: 10. 10. ¿Dónde está el 10? ¿Dónde está el 10, 10? 10. ¡Punto! Vamos a ver. Si yo hago uno, te empato. Si haces uno más, ya me ganas. ¿Listo? Listo. Dale. Entonces, bueno, vale. Entonces voy yo. 8 y, y, y 21. Nada. Придô?
1: ¿El 5? 5. Ay, yo lo vi. Ese no es... Eh. <ríe> no sé si y el 20.
0: 5 y 20. ¡Ah, casi. <ríe> Por ahí te están dando pistas. ¿Vale? Ahí está. 22.
1: Ay, mi bebé.
0: Y el 4. No, yo soy muy malo para esta vaina. El 8. El 8, 8. Y el ¡Ah! 4. <ríe> y el 4. Ganaste. <ríe> Liz, muchas gracias, primero que todo pues, por, por, por este tiempo, eh, gracias por, eh, pues, por, por compartir tu experiencia, gracias por inspirarnos, gracias por permitirnos entender que todas las personas eh, pueden emprender, el llamado es para muchos, obviamente no es para todo el mundo, tiene sus momentos complejos, en esos retos, pero yo creo que cuando nos damos la oportunidad de, de, de creer en nosotros mismos y en nuestros talentos, podemos eh, sorprendernos, eh, si usted emprende, genera empleo, si genera empleo, eh, aporta al país, aporta a su sociedad, hace crecer su familia, eh, mm -hmm. es de tiempo, es de paciencia, es de perseverancia, eh, y el mejor momento para emprender es cuando nosotros probablemente no necesitamos de esos ingresos para poder reinvertirlo y hacer crecer la empresa. Ahora, si usted no tiene empleo, de una, empiece a buscar la manera, es preferible que vaya consiguiendo su propio empleo, a que siga pasando hojas de vida. El empleo es muy bueno, pero en algún momento tiene límite. Entonces, es importante que empiece a identificar esos talentos, ¿cierto? ¿Qué le dirías a las personas, Liz, para finalizar? que aquellas personas que dicen, no, yo no puedo, eso no es para mí.
1: No, pues si ya dicen eso, no se lancen, no, o sea, tienen que estar con la mente positiva y de una a ganadores, o sea, voy, soy emprendedor y me voy para ser empresario, o sea, no se queden en que soy, em ahora, cuando ya tengo empresa, cuando ya tengo la fábrica, yo digo... Mi mente es la que me está jugando mal, o sea, la mente les juega mal, la mente es la que te dice como no, 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 tú, tú no puedes, tú no. Y le repito, si están con esa mente de que no, esto no es para mí, emprender no es para mí, no empiecen, ¿para qué empiezan? No empiecen, cuando estén seguros empiezan, porque si van a empezar, empiecen con la full energía, con no, con toda, pero si no, no empecemos, ¿para qué?
0: Así es amigo, muchas gracias Liz Amigos si les gustó este live por favor compártalo con otras personas que lo puedan necesitar lo invito a seguir mis canales sociales, mi cuenta de Instagram es oscar.ausa, ahí estaré publicando constantemente información en marketing temas de emprendimiento, lo invito a suscribirse a mi canal de YouTube y estar atento de todos los invitados que vamos a tener y los videos que estoy eh, desarrollando el próximo martes lo invito a un excelente live que vamos a tener con eh, Carol Franco ya eh, directora de la revista Level y eh, una experta en temas de storytelling contar historias para construir marcas entonces mañana mismo voy a subir la promo para que esté pendiente de mis redes sociales y pueda capacitarse así, desde sencillo, gratis de manera deliciosa en estos espacios con fantásticos eh, invitados Liz, toda mi admiración te estimo mucho, Bye. te admiro mucho
1: gracias un abracito a todos y gracias, gracias, gracias por, por esta invitación. Un abrazo y recuerden que emprender sí se puede.
0: Y vale la pena.
1: Mucho, 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 mucho.
0: Claro que sí, amigos, un abrazo.
1: Chao.